0: Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di Wine Taste. Antonello Biancalana a tenervi compagnia come di consueto e per proclamare quello che è il migliore vino per il mese di giugno 2022. Il mese che è appena trascorso, in realtà siamo quasi alla fine di luglio oramai, ci ha regalato grandissimi vini, notevoli assaggi come sempre e in particolare fra tutti quelli che abbiamo versato nei nostri calici, quelli della cantina Col Terenzio, quindi ci troviamo in Alto Adige, ci sono sembrati senz'altro più convincenti ed è qualcosa che evidentemente già Sapevamo e sappiamo da anni, poiché questa è una cantina che nel corso della sua storia, sebbene relativamente breve, ha saputo dimostrare con i suoi vini enormi potenziali di qualità e soprattutto una progressione straordinaria, almeno per gli oltre 30 anni che oramai seguo questa cantina, sia per mio personale diletto, ma anche per motivi professionali. Il migliore vino fra tutti quelli che abbiamo degustato è un vino bianco ed è prodotto in uno dei poderi più significativi, soprattutto dal punto di vista storico, di questa bella realtà di Cornaiano, ci troviamo ovviamente in provincia di Bolzano e mi riferisco ai vini che appartengono alla linea Lafoa. Tra questi dei quattro che abbiamo ricevuto, senz'altro il Sauvignon Blanc che è quello che ci ha impressionato di più rispetto agli altri, sebbene di notevolissima qualità anche gli altri evidentemente, ma questo Sauvignon è veramente ben fatto ed esprime sia la personalità tipica di questa varietà, di questa celeberrima varietà, ma anche e soprattutto un equilibrio impeccabile. Pertanto il migliore vino per il mese di giugno 2022 è Alto Adige Sauvignon Lafua, annata 2020, Cantina Colterenzio. Prima di parlare di questo bellissimo bianco, un accenno ovviamente alla cantina che sebbene sia fra le più affermate in Alto Adige e pertanto anche con una storia sebbene recente molto importante è comunque interessante ricordare brevemente il percorso che questa bella realtà ha svolto nel corso della sua evoluzione. La cantina Colterenzio, abbiamo già detto, si trova a Cornaiano, non distante da Appiano, quindi siamo lungo la cosiddetta strada del vino in provincia di Bolzano, e nasce nel 1960 per volontà di 26 vignaioli che si riuniscono con l'obiettivo dichiarato sia di produrre vini notevole di alta qualità, ma anche per tutelare soprattutto il loro lavoro e il frutto del loro lavoro, che sono evidentemente le uve e poi i vini. Uno sviluppo e un'importanza che progressivamente ha coinvolto anche altri vignaioli e oggi la cantina col Terenzio ne conta addirittura 300. Tutti conferiscono le proprie uve e da queste nascono gli straordinari vini di questa bella realtà vitivinicola dell'Alto Adige. Innanzitutto Parliamo della linea Lafua che in realtà è un podere, si tratta di una collina e che è l'origine un po' di tutta la storia della cantina di Colterenzio poiché è da qui che si effettuarono i primi esperimenti con l'unico obiettivo primario della qualità e pertanto di fare vini di eccellenza. Furono sostituite le allora presenti viti di schiava con quelle di Cabernet Sauvignon e poi di Sauvignon Blanc e bisogna anche ricordare il periodo, negli anni 60 questa era una caratteristica tipica che ritroviamo un po' in tutta Italia, cioè una sorta di rinnovamento che vedeva nelle varietà francesi un po' il nuovo percorso da intraprendere anche sulla scia dell'innegabile qualità dei vini francesi. Qui come esperimento pilota arrivarono il Cabernet Sauvignon e poi il Sauvignon Blanc, a queste seguirono ovviamente anche altre varietà e fra questi noi abbiamo scelto il bellissimo vino bianco prodotto appunto con il Sauvignon Blanc. Prima di versarlo nei calici è bene fare un accenno anche dal punto di vista enologico, Innanzitutto la tecnica utilizzata per la produzione di questo vino, poiché una piccola parte di questo Sauvignon Blanc è fermentato in barrique. Il resto poi ovviamente segue la fermentazione in vasche d'acciaio, quindi segue l'assemblaggio e continua la sua maturazione in contenitori inerti per otto mesi. La scelta della barrique di fermentare una piccola parte del vino nella barrique risulta comunque molto convincente in termini qualitativi, sia perché aumenta di fatto la struttura di questo vino, ma mitiga per così dire anche la proverbiale acidità freschezza del Sauvignon Blanc, che è una qualità assolutamente gradevole, ma di certo lo rende molto più equilibrato. Poi Ovviamente sono considerazioni stilistiche che si fanno anche in funzione del luogo e ovviamente in questo senso l'Alto Adige Sauvignon Lafoa è certamente una validissima espressione di questa filosofia produttiva. Versiamo pertanto il vino nel nostro calice e idealmente diamo inizio alla valutazione sensoriale. Inclinando il calice sopra una superficie bianca, pertanto inizieremo con la valutazione dell'aspetto di questo vino, possiamo osservare un colore giallo-verdolino intenso e brillante tipico di questa varietà e poi osservando verso l'estremità del calice notiamo la sfumatura che conferma lo stesso colore e pertanto giallo-verdolino. Ricordiamo che il Sauvignon Blanc produce generalmente vini con queste tonalità di giallo mai eccessivamente cariche, a meno che non si tratti di uve molto mature oppure fermentato e poi maturato in legno. Passiamo poi alla parte più straordinaria di questo vino che, almeno per chi segue il nostro podcast, ed è appunto l'analisi olfattiva. Qui veramente abbiamo un trionfo dei profumi del Sauvignon Blanc al naso quindi procediamo con la valutazione dell'apertura mantenendo il calice in posizione verticale senza rotearlo possiamo apprezzare profumi molto intensi ricchissimi gradevoli raffinati estremamente eleganti nei quali riconosciamo l'uva spina poi la mela e il fiore di sambuco Questi soprattutto sono riconoscimenti che troviamo anche nel Sauvignon Blanc e dopo aver roteato il calice i profumi evolvono con altre sensazioni che sono tipiche del Sauvignon Blanc, in particolare il fiore di bosso e anche questo è un riconoscimento che sovente troviamo sia nei Sauvignon prodotti nelle aree fredde ma anche quando l'uva non è raccolta a piena maturazione, ma è qualcosa che si fa con il Sauvignon Blanc proprio per preservare sia la freschezza sia i suoi profumi. Poi a seguire la rossa gialla e poi ananas, pera, il pompelmo, la pesca, accenni di lici e poi agrumi, ancora sensazioni riconducibili e tipiche del Sauvignon Blanc, fra queste la foglia di pomodoro, il peperone verde e poi a chiudere un tono speziato piacevolissimo di zenzero e poi tutto sostenuto da una bellissima mineralità che tende a rinfrescare ma anche a rendere più elegante il quadro olfattivo del vino. Un Sauvignon Blanc che al naso Convince e convince molto per la pulizia, la qualità, l'esecuzione impeccabile. Non ci sono difetti, nemmeno profumi che sovrastano altri. Pertanto una lettura olfattiva assolutamente lineare, assolutamente elegantissima. Passando poi alla valutazione dell'aspetto gustativo del vino, quindi prendiamo un sorso, Questo ci consentirà di valutare all'inizio l'attacco del vino, cioè le sue sensazioni gustative primarie e qui notiamo subito la spiccata freschezza e la spiccata acidità del Sauvignon Blanc. A questo raggiunge poi un magnifico equilibrio grazie all'apporto dell'alcol ma anche a questa piacevole sensazione rotonda che è certamente anche contributo della fermentazione in barrique tale da rendere come dicevo il vino perfettamente equilibrato torna la freschezza dell'acidità e anche la piacevolezza della leggera morbidezza e poi un buon corpo con dei sapori molto intensi, estremamente piacevole e in bocca tornano ancora a insistere i sapori di uva spina, di mela, di ananas, di licci e anche questo a conferma di una ottima corrispondenza con il naso. Passando quindi alla fase conclusiva della degustazione, pertanto deglutiamo il vino e ci soffermeremo sulla persistenza gusto-olfattiva che è decisamente persistente, non lunghissima ma assolutamente pregevolmente persistente e ancora in bocca. Ritroviamo i sapori di uvaspina, di mela e di ananas, di lici, di pompelmo, di pera. Assolutamente un vino piacevolissimo anche nella sua conclusione organolettica Un vino che merita, senz'altro, quattro diamanti e una stella e conferma, pertanto, il punteggio già ottenuto Nella valutazione precedente che abbiamo già pubblicato qualche anno fa, senz'altro tra i migliori vini di questa cantina, sebbene la produzione di Cantina Colterenzio sia piuttosto vasta, ma questa linea Lafua è senza ombra di dubbio pregevolissima, elegantissima e di enorme qualità. Bene, io mi fermo qui, i miei dieci minuti sono terminati. Non prima di fare i miei complimenti alla cantina Col Terenzio e a tutti i viticoltori vignaioli che conferiscono le uve a questa bellissima realtà altoatesina, e ovviamente a tutti quelli che poi consentono la bellezza di questi vini di prendere vita fino ai nostri calici. E vorrei anche in ultimo salutare tutti voi, i nostri lettori, siete sempre tanti, ci fa sempre estremamente piacere augurando a voi anche buone vacanze, noi ovviamente prendiamo il nostro solito mese di pausa e torneremo con il nostro podcast ma anche con la pubblicazione in settembre. Non prima di augurare a tutti voi buon vino in moderazione ma che sia sempre di qualità Esattamente come Alto Adige Sauvignon Lafua 2020, cantina col Terenzio, miglior vino di Wine Taste per il mese di giugno 2022. The Wine Taste Podcast.